0: Esse podcast é um oferecimento bradesco. Respeitando as diferenças, transformamos o futuro.
1: Esse podcast é apresentado
0: por p9.com.br
1: Bom querida! O sol já nasceu lá na Fazendinha e o nosso episódio da semana tá no ar. Eu sou a Juva Lauer. Eu sou a Cris Bartz e esse é o Mamilos o podcast que escolheu construir
0: pontes ao invés de provar pontos. Hoje a gente vai se olhar no espelho dos algoritmos para discutir a pressão das redes sociais. Vem com a gente!
1: Mas antes de entrar nessa conversa, vamos falar de redes sociais mesmo, né? Porque o episódio da semana passada rendeu muita conversa nas redes do Mamilos. A gente estava discutindo como é que as pessoas estão se sentindo com essa volta e o episódio veio calhar, né? Muita gente emocionada, muita gente com depoimentos, muita gente comentando, conversando com a gente. Se você em algum momento tá se sentindo
0: sozinho, vai lá @mamilospod. Tem um card, né, um post que a gente fez que tá falando sobre os sentimentos. Você vai Encontrar nada menos do que 300 pessoas falando como está se sentindo. Então você vai entender que não está sozinho mesmo, sabe? Essa conversa ela é necessária, ela está aí para todo mundo.
1: Vem conversar com a gente, arroba no Twitter e no Instagram.
0: cedo, a gente é bem ensinada a ficar olhando falhas, olhando ausências, buscando defeito no nosso corpo. Aquela partezinha que você quer corrigir ou pelo menos daquela melhorada.
1: A cada selfie, a cada filtro, a cada edição a gente joga a luz nessa parte do corpo que a gente não gostaria de ver no espelho.
0: E aí a gente pode achar
1: que tem a solução fácil, que é só desligar
0: o celular para ficar rompendo com esse ciclo. Para de usar a câmera do celular. Só que não é
1: bem isso, né, gente? A conversa é bem mais profunda. Hoje a nossa proposta é colocar Narciso para encarar esse espelho. Não tem resposta fácil, mas tem perguntas que precisam ser feitas. Pode doer, mas a gente sempre garante o acolhimento aqui. Pega na
0: nossa mão que a gente vai conversar sobre como as redes sociais estão afetando a nossa autoimagem. E aí? E fora do Instagram? Você tá bem? Para começar esse papo, a gente tem que apresentar as belas convidadas que vão nos ajudar a construir a Avenida da Beleza dessa semana. Por favor, vamos começar com Daniela Raiz, por gentileza, se apresente para os nossos ouvintes quem é você na fila do pão.
2: Gente, eu sou alguém que está muito feliz de estar aqui com vocês, vocês, né, precursoras, vocês que abriram tanto caminho e que eu admiro demais, Prazer, eu sou jornalista, sou sócia da Contente, que é uma plataforma de comunicação e educação por uma vida digital mais consciente. Sou mãe de um bebezinho de seis meses e sou alguém muito apaixonada por internet. Nesse momento em que a gente demoniza tanto a internet, é, não tem um dia em que eu não me reapaixone por ela, porque as conexões que a gente consegue fazer, as conversas que a gente consegue ter, são muito fortes e eu acabo, desde as primeiras vezes que eu entrei na internet, ciclicamente eu me apaixono por essas possibilidades. Então, eu escrevo quase que diariamente ali sobre temas diversos, sobre a própria internet, sobre síndrome da impostora, sobre luto, maternidade, e vou criando essas redes, assim, para juntar outras pessoas apaixonadas por determinados assuntos. Mais ou menos isso.
0: Que beleza! Camila Sintra, por gentileza, estreando no Mamilos hoje, se apresente para os nossos ouvintes, quem é você na fila do pão?
3: Oi gente, eu também estou muito, muito feliz de estar aqui, já fiz declarações amorosas de mamileira e mamilete, uh, acho que na fila do pão eu sou a pessoa que aproveita a fila do pão para ouvir um podcast que eu já listei ali atrasado, então. mas brincadeiras à parte, eu sou Camila Sintra. Eu trabalho como pesquisadora de comportamento e consumo, com foco em cultura digital. E eu sou pesquisadora em internet, tecnologia e humanidades pelo Instituto de Estudos Avançados da USP. E sou autora do livro, que é uma pergunta né? que talvez a gente debata bastante aqui, que é o Instagram está padronizando os rostos. É, então, acho que a gente aborda alguns pontos uh, bem relevantes e que eu tô bem afim de discutir com vocês. Estou muito feliz de estar aqui com vocês, Ju e Cris, e com a Dani, que a gente também já produziu algum conteúdo juntas. E admiro bastante o trabalho que ela faz.
1: Gente, para começar, eu acho que antes da gente entrar em como é que as redes estabelecem padrões e reforçam padrões, a gente tem que dar um passo para trás e conversar um pouquinho sobre o que é de humano, o que é de relações humanas, o que é de relação de pertencer a grupos em qualquer tempo histórico, em qualquer cultura, que é essa dança, essa negociação que a gente sempre tem entre conformidade e autoaceitação. Até que ponto eu cedo para as normas do grupo para me encaixar e até que ponto eu reafirmo a minha individualidade e eu estabeleço o contorno entre quem eu sou dentro do grupo é, através dessa característica. Então, eu queria que a gente conversasse um pouquinho sobre isso. Assim, como é que vocês veem, na vida de vocês, no pessoal... Que concessões que vocês veem que vocês fazem, do tipo, cara, eu sei que eu, isso aqui eu vou ter que fazer pra pertencer, isso aqui eu faço. E que coisas que vocês falam, olha, eu sei que a regra é essa, mas aqui eu danço fora do ritmo?
3: Primeiro que eu adorei, já que vocês já começaram falando um pouco desse passo pra trás, porque eu acho que é justamente aí o, o começo do caminho, assim, é, é voltar uns passos mesmo, né? A gente, enquanto sujeito, a gente. Nós somos vários sujeitos, né? Acho que a gente tem que se lembrar disso. Nós somos sujeitos individuais, nós somos sujeitos coletivos, nós somos sujeitos culturais... e nós somos também sujeitos históricos... que eu acho que a gente, em grande medida, vai esquecendo dessas diversas facetas que a gente tem, né? E você comentou dessa dança, né, Ju? Eu acho que é exatamente isso, assim... quando a gente, a gente bota todos esses sujeitos para dançarem juntos, né? equilibrando esses pratinhos... e aí a gente vê o que vai dando se cada pratinho cai... mas a gente tem que se lembrar um pouco disso... É, e com relação à autoimagem, que a gente vai falar bastante hoje eu acho que acontece uma dinâmica semelhante, assim, né, é, a gente é o que a gente é, né, o que a gente acha que a gente é, a ideia que a gente faz da gente, a gente uh, é o que a gente faz de ideal da gente, e é o, a gente é também o que a gente, como a gente é percebido, né, pelos outros, então a dança continua, assim, então nesse sentido, eu acho que não há fim para essa dinâmica, essa dinâmica é humana, a gente se estabelece como sujeito psiquicamente, na nossa constituição, a gente se forma na relação com o outro, não existe uh, ser humano e não ser relacional, não existe ser humano e não ser social, não há indivíduo sem o social né, uh, então eu acho que a gente se forma a partir do olhar do outro sobre nós, nos meus estudos que eu foquei especificamente em rosto né, eu vou falar bastante disso assim, do papel da formação do rosto na nossa identidade do olhar do outro sobre nós e do, olhar, do nosso olhar sobre o outro porque a gente também tem um papel de contribuição na formação dos outros sujeitos né, que a gente esquece às vezes disso então, nesse sentido, eu acho que é uma dinâmica bastante complexa, interessantíssima e de muita subjetividade envolvida. E eu acho que a gente tem se esquecido um pouco dessa subjetividade. Por isso que é importante essa roda. É, essa é uma dinâmica que está sempre na minha cabeça, assim que eu sempre, pondo um depoimento bem pessoal aqui, que eu sempre uh, fico de olho nesses pratinhos girando e nessas balizas assim, que eu vou estabelecendo. Né? Então, por exemplo... De um ponto de vista profissional e de estudos, eu sempre escolhi uma via muito autônoma. Eu virei autônoma muito cedo, por exemplo. Eu abri mão de diversos labels que amigos meus tiveram e foram socialmente muito reconhecidos por isso, financeiramente muito reconhecidos por isso. E diversos capitais uh, foram dados por isso, entre outros aspectos também, né? E eu procurei sempre me manter entre o que eu considerava que era meu, singular, né, da, das minhas expressões nessa existência, digamos assim, e um pouco disso, porque a gente não vive um sem o outro. né? Então, acho que é um pouco dessa, desse equilíbrio que a gente busca. assim, Como manter um pouco do que eu gosto, do que eu acredito, e de onde eu acredito que eu posso fazer diferença. Né? Porque tem uma coisa que, que é única, que só, a gente, só eu sou Camila, só você é Ju, só Cris é Cris, só Dani é Dani. Né? Então, acho que essa negociação está sempre em pauta.
2: Ai, muito bom te ouvir. Eu tava aqui pensando que quando vocês me convidaram para participar desse podcast, dois dias depois eu fui fazer um pequeno procedimento na dermatologista. Fui fazer um laser. Aí eu fui lá, mal sabia direito qual era o negócio que eu tinha comprado. Fiz um laser. Foi uma dor absurda por 10 minutos. E aí eu passei por toda a montanha-russa eu acho que muitas de nós passamos quando a gente pensa em autoimagem, em autoaceitação e como é que a gente junta teoria e prática, porque imagino aqui, somos todas feministas, a gente sabe, né? a gente se coloca de um jeito em que na teoria a gente entende sobre a opressão que a gente está vivendo, sobre como querem os nossos corpos padronizados e tudo mais, eu sei disso tudo, mas estava lá queimando a minha pele para estimular o colágeno. Aí eu fico assim no lugar, parece que sou, sou duas pessoas, Ruth e Raquel, pra quem for né, cringe, tiver a referência eu falo, <risos> meu Deus, em teoria eu não faria isso comigo e eu fiquei meio mal, assim, que eu falei caramba, por que eu tô fazendo isso comigo? Aí ficou uma dor no rosto. E aí eu passei o final de semana pensando como a gente carrega as contradições na gente e como a gente é as duas coisas, ou as múltiplas coisas. A gente é a favor de que nós aceitemos nossos corpos e nossos rostos e que a gente valorize a nossa saúde e o que a gente tem, mas a gente também já foi completamente impactada pela cultura, e não só pela cultura do rosto do Instagram, não só pela cultura do filtro, mas pela cultura ao longo do tempo. Uma cultura em que a mulher é valorizada quanto mais jovem ela for. né? Uma cultura em que pede o tempo inteiro essa, o colágeno, essa cultura que pede que a gente não envelheça, é, então eu achei curioso me falar disso, enquanto assim minha pele ainda está um pouco áspera, descascando assim, sabe, <risos> eu fico nesse lugar assim, meu Deus, quantas de nós cabe na gente? Dani, depois manda o nome do procedimento e da médica.
0: <risos> Gente, eu vou pegar esse gancho no que a Dani tá falando, porque eu costumo sempre falar aqui que eu gosto de dividir o mundo em, em três fatias. E faz muito sentido para nós nesse assunto aqui. Eu vou dar como exemplo o meu cabelo. Eu era a inconsciente coerente. Eu não tinha consciência e por isso qualquer coisa que eu fazia era coerente com essa ignorância do ignorar. Então, todo mundo alisava o cabelo, né? fazia, fazia progressiva, fazia um monte de coisa que queimava o couro da cabeça, que era beleza. Aí você começa a ter acesso a outros ganchos para se ancorar, outras informações e outros acessos. Eu entendo que eu fui para um outro grupo que eu chamo de consciente incoerente. Eu passei a ter consciência que aquilo ali era uma agressão e aí eu ainda era incoerente porque eu falava assim, mas eu vou lidar com esse cabelo bagunçado então é bem esse passo que a Dani estava falando, mas eu vou fazer isso comigo aí eu deixei o cabelo é, natural eu cortei ele bem curtinho não queria fazer isso eu tive porque eu tive filha e aí eu tenho uma filha negra e ficava lá, filhinha você tem que aceitar seu cabelo, seu cabelo é lindo assim, seu cabelo é uma coroa com a mamãe fazendo botox no cabelo, mamãe foi lá, cortou o cabelo alisado, bem curto, estava enorme, com é, mecha, sabe? Deixa o cabelo natural. Com isso, eu teria passado para o outro grupo, que é o consciente coerente. Então, eu já sei, eu estou consciente, e agora eu estou coerente, vivendo de maneira coerente com o que eu acredito. Só que aí, eu me peguei, milimetricamente desenhando os cachos, entendeu? Eu saí do padrão do liso perfeito e fui para o cacho perfeito. E aquele processo de aceitação me pareceu sair da conformidade, que é o que a Juliana falou no início, para autoaceitação. Não era muito autoaceitação, não estava muito feliz com aquele cabelo ali. E aí eu comecei a me sentir mal de também não estar tá feliz com o que eu deveria estar feliz.
3: Bom, nossa
0: que essa então, relação mas... vem há muito tempo com o cabelo até eu conseguir virar e falar assim tá bom, vamos fazer um acordo nós dois eu e você, cabelo tem dia que eu deixo ser você e tem dia que vai ser eu tem dia que eu suporto você ser quem você quiser ser e ele é bem autônomo e tem dia que eu não suporto e aí você vai ser eu, você vai se curvar o meu desejo de controle e aí, é isso que eu queria chegar com vocês, porque essa relação é muito delicada, ela envolve um monte de culpa, de eu tentar ir pro outro lado, que é, agora eu não tô seguindo, é o, é o positivo, né? Se aceite como você é. E aí parece que isso também virou um padrão. Queria entender de vocês como que vocês percebem <risos> essa parece que mudou, mas não mudou tanto assim. Sabe quando fala deu uma guinada 360?
2: Que é, então você voltou pro mesmo lugar, né? é uma cebola da autocobrança, né? Você tira uma partezinha, tem outra assim. Porque é de novo, é a gente se pautando por um ideal que continua sendo um ideal. Então é assim, agora você não só é consciente como você é coerente, sendo que a gente é incoerente. É muito engraçado ter um grupo de amigas e a gente discute muito isso, fazer ou não fazer. Aí teve um dia que uma delas falou assim: ah, tem uma mulher que faz a sobrancelha que é muito legal, fica super natural, a gente. Mas ela é meio cara e tal". Aí o povo meio que assim, começou a falar: "Não precisa, até a sobrancelha você tem que fazer". Aí daqui a pouco a amiga mandou uma foto. Aí a conversa terminou com passo contato. <risos> Esse lugar, sim, sabe de, eu acho que a gente espera da gente tanto. Nós mulheres, principalmente, que até na hora da gente bancar um lugar de que a gente vai se aceitar, a gente espera que isso seja sem nenhum drama, mas é impossível porque a gente foi impactado o tempo inteiro pela xuxa. A, a infância inteira a gente viu a Xuxa passando em Monange e a gente pensou essa pele hidratada com Monange. Tipo, Existe um lugar ali de, um, de uma perfeição mesmo. A gente é cobrada o tempo inteiro e a gente é recompensada pela juventude, pela beleza. Então, assim, a gente fica no lugar de que Ok, vou aceitar o meu cabelo, mas esse cabelo tem que ser incrível, esse novo cabelo. E aí tem toda uma indústria que se beneficia disso. Então, você vai ter todos os produtos... Uma vez eu fui pro tipo, meu cabelo ondulado, eu fui num salão que era só de cabelo ondulado e cacheado. Foi incrível. Mas assim, era um trabalho gigante para eu manter o cabelo da mesma forma que eu saí do salão. E eu acho que no fim do dia, seja com cabelo liso ou com cabelo natural a gente não mexeu ainda nesse termômetro da autocobrança. Eu acho que é por isso que a gente fica tão insatisfeita.
1: Então, eu acho que a gente tem que discutir padrões, mas antes acho que a gente não pode é, encerrar esse primeiro papo de conformidade e autoaceitação sem dizer que Qualquer mudança que a gente queira fazer para fora do padrão, o que eu acho que está faltando na conversa pública é o custo que isso demanda e que a nossa energia, a atenção e, e, e possibilidade de confronto é finito, entendeu? Então imagina você com um bebê pequeno, você tem que dar conta da empresa, você tem que dar conta do filho e aí você vai lutar todas as guerras ao mesmo tempo, entendeu? Você vai bancar o seu cabelo, você vai bancar o peso, você vai bancar, bancar a roupa, você vai bancar mil coisas. Mil coisas que a gente sabe que a gente tem crítica da sociedade, que o padrão é um, que a gente acha que não deveria, que não é o certo. Eu não nem tô falando só estético. E aí você vai nadar contra a maré, nadar contra a corrente em todas as coisas. É isso que eu acho que, para começar a conversa sendo mamileiro, sendo de peito aberto, não sendo cagador de regra, a gente precisa aceitar que o grupo exerce uma influência, de que é natural que assim seja, de que sempre foi assim, de que o grau de conformidade que um, um grupo exige pode variar muito de tempo para tempo e dentro de cada grupo, mas que um, alguma dose de conformidade sempre vai existir. E digo mais, é... Eu estava ouvindo um podcast é, de um livro que o cara fala sobre identidade de grupo. De, sobre grupos e identidade. E ele fala que nem existe personalidade. O que você é. Você se comporta de forma diferente em cada grupo que você transita. Cada grupo exerce uma força de gravidade sobre o seu comportamento, sobre as suas escolhas, sobre o seu pensamento, até a ideia de ser muito individual, de que as suas ideias são suas, faz parte de conformidade a um grupo de pensamento, que é o, o pensamento mais ocidental, que valoriza muito a independência e tal. Então, assim, acho que para começar essa conversa, a gente precisa assumir que somos, como a Camila falou no início, animais sociais. O grupo tem influência, sim, e que a gente só vai conseguir bancar e contra o grupo em algumas situações, não em todas e não o tempo inteiro. Dito isso, acho que é importante a gente falar um pouquinho de quais são essas regras e como elas mudaram ao longo do tempo, porque está bem específico agora.
3: Uhum. Ju, eu queria fazer um adendo nisso aí que vocês comentaram, que eu acho bem relevante, porque quando a gente fala em autoaceitação, a palavra aceitação, às vezes parece uma coisa quase de um conformismo, de uma atitude passiva, a gente brinca, né, do aceita que dói menos, assim, quando a gente tá falando da, dos nossos corpos, de quem a gente é, né, como a gente existe no mundo fisicamente, falar em aceitação parece quase, assim, né, é, se conforma, porque é isso que você tem. E eu, eu assim, a minha provocação é a gente fazer uma, uma substituição, assim, né, de aceitação para o desejo das pessoas, né, você lutar contra algumas coisas, você praticar uma autoaceitação vai para um lugar que, que, às vezes, a gente poderia substituir por, um, por um, uma atitude ativa, né, de desejante. Né? O que, que eu desejo? É, por que, que a gente aceita os nossos corpos e não deseja os nossos corpos? Né? Pra, que lugar que foi esse que colocaram que, que a gente é obrigado a aceitar e ficar calado? Assim? Então, me parece que, que existe uma premissa aí um pouco passiva, um pouco. você falou de conformidade do grupo, né, desse pertencimento, é, mas é importante a gente opor né, conformidade com o conformismo assim, é, sobre nós mesmos. Isso eu acho um ponto interessante. E tem uma outra coisa é, que eu acho antes da, da sua pergunta, que eu tenho pensado muito ultimamente, assim, porque eu vi que a gente deu um passo muito interessante socialmente nos discursos uh, das redes, nas narrativas é, de quem influencia, das mídias, etc. É, que eu acho um momento super importante, que é o da discussão dos estereótipos é, e de como a gente forma esses padrões né, de beleza. Mas tem uma segunda camada aí que eu acho um pouco profunda também, que é, dado que existe essa problemática né, de estereotipação, é, de padronização, de como a gente tem montado esses padrões, também tem um outro imperativo aí, que é o da beleza como imperativo. Né? É, não existe uma aceitação de não ser bonito. Assim. Então, às vezes, por, por dois caminhos diferentes, a gente chega no mesmo imperativo, né, que é... Ou se aceite do jeito que você é, você é linda do jeito que você é, ou você vai fazer de tudo que você puder para ser linda, mas o ponto final continua sendo ser linda, a qualquer custo, né? Eu acho que são esses custos que a gente está discutindo, a beleza como imperativo é o que a gente precisa discutir também. O que, que além de corpos, o que, que além de beleza é, a gente pode ser, né? É, eu acho que essa é uma discussão que também precisa ser feita. A, a problematização dos, dos estereótipos ela é necessária, a gente precisa de diversidade, a gente precisa de representatividade, mas eu acho que a gente também precisa se livrar, livrar um pouco da escravidão, da beleza, sabe? Ou desse formato de beleza. E é tão legal você falar isso porque... Nessa cultura, nesse momento
2: que a gente está vivendo, é a gente está buscando o tempo inteiro esse corpo otimizado, né, esse uhum. rosto perfeito, e a gente trata o nosso corpo como algoz, e não como um companheiro. A gente não. A gente vê esse corpo como um lugar que a gente está otimizando o tempo inteiro, e não um lugar que é fonte de prazer, que é, né? O, a gente está aqui por conta desse corpo. Assim, a gente olha para essa dimensão quando a gente se choca. Com a morte, quando a gente se depara com uma doença. Mas quando a gente está nas condições normais de temperatura e pressão, a gente está sempre querendo melhorar, querendo melhorar, querendo melhorar. Que luta difícil,
3: né? Que batalha perdida. Eu só queria é, complementar isso com uma coisa que eu acho brilhante, assim, que é, é nós estamos banalizando o próprio conceito de estética. Porque se a gente retoma o que o que é a estética, né, como natureza, na filosofia, se a gente vai para outras fontes, assim, né, de do próprio termo, é, a estética é a nossa forma de, de sentir o mundo através dos nossos sentidos, né, do campo do sensível. Então, quando a Dani fala isso, também me lembra um pouco desse lugar é, que a gente está pervertendo é, o bem-estar da estética, né, quando a gente olha para a arte, por exemplo, a gente se admira, quando a gente olha para uma pessoa, para uma paisagem, quando a gente consegue apre aprender e apreender o mundo através dos nossos sentidos. né? Quando a gente está falando de beleza, a gente está falando, inclusive, disso. né? Quando a gente vai buscar a harmonia das formas, no fundo, a gente está falando de, de uma busca por bem-estar, é, por sentir é, a vida e o mundo através dos nossos corpos. né? E, e quando a Dani fala isso, me lembra muito o que, o que eu trago no livro também, que é essa questão é, da otimização que chegou uh, aos nossos corpos, né? a performance, as métricas tudo isso chegou com uma força violenta sobre nós, né, sobre os corpos, sobre os rostos, então eu acho que a gente está falando disso e daquela lógica que a narrativa publicitária se apropriou, né, do seja a sua melhor versão, a sua versão anabolizada, a sua versão que melhor atende às expectativas e que segue alguns checks ali, né, eu fico brincando que às vezes o rosto e o corpo parece uma superfície, né? Como se fosse um produto que você faz uma análise forte, SWOT, aí você vê os pontos fortes, os pontos fracos, você vai operando ali, né? Vai mexendo. Então, a gente entra numa lógica praticamente fabril, né? Então, Camila, você tocou exatamente num
0: negócio que eu tô parecendo um pregador falando, porque cada programa que a gente vem, eu trago a mesma coisa. Eu acho que a gente tem passado por um processo de desumanização muito forte, no sentido de eu não quero mais ser humano. Eu quero ser máquina. Então, se eu tô no esporte, é sempre para quebrar o recorde. Eu sempre altero o meu corpo para ser o melhor naquilo. E aquilo, em algum momento, deixa de ser humano, de tanto que eu tô alterando. E aí, quando eu vou para o trabalho, é a performance, é o melhor, é o que faz sempre. Eu não posso errar. E quando eu vou para o meu corpo... É isso também, eu vou alterando, alterando, até eu virar quase um ciborgue, é tudo muito liso, é tudo muito bem pavimentado. E aí quando você liga isso à estética e liga isso à natureza, eu tendo a acreditar que o meu afastamento da natureza me desumaniza, porque eu olho para ela como algo separado de mim. E aí, eu não preciso ser humano, porque eu não preciso, eu não estou contido na natureza, eu observo ela de fora. E aí, eu não sou humano mesmo, eu me, eu me transformei em outra coisa. Então, quanto mais eu altero tudo que eu sou em busca de me tornar sempre o melhor, né, e eu vou subindo essa régua, e eu não tô falando só de, de beleza física aqui, né, eu tô falando de tudo, é a melhor mãe é o, que, é o melhor carro, é tudo sempre ligado à melhor tecnologia que vai tirar essa humanice minha que me cansa ser humano, sabe? Então, eu acho que o, o, o corpo, enquanto beleza, porque tô, tô aqui pra te dizer que eu gosto bem do que é belo, tá? Eu gosto do bonito. Se for pra escolher, eu prefiro viver com o bonito. Claro. Mas eu acho que a gente tem realmente
1: se afastado... Do que é beleza humana Então, mas é, Quando eu puxei a conversa de padrão Antes da gente gravar Eu e a Cris, a gente estava numa discussão muito uh, Ferrenha sobre Ué, mas algum dia não teve padrão E algum dia o padrão não foi muito opressivo Muito difícil de seguir Então perceba as mulheres lá no Egito estavam passando carvão no olho e aí a gente descobriu cajal porque você quer se diferenciar você tem que ser, né o quanto de coisa a gente já fez é, quebrou pé de criança porque precisava ter o pé pequenininho porque o padrão bonito era esse a mulher usava um espartilho que não conseguia respirar porque o bonito era esse enfim, padrões sempre existiram não é uma questão de discutir padrão e eu tava falando, eu acho que é Cada época tem um padrão diferente... Cada cultura tem um padrão diferente... E não é falar qual que é melhor ou pior... Qual que é mais tirânico, qual que é menos... Mas analisar o conjunto de padrões... Nos conta de uma época... Nos conta dos valores de uma sociedade... Então, se por hipótese... O bonito, na Ásia, por um tempo, era... Ser, ser, a pele está muito branca, muito clara, porque aí você se destaca de quem tem que trabalhar na lavoura e você demonstra que você tem uma condição privilegiada. A gente tem outras maneiras de contar a mesma coisa ao longo do tempo. Você pode ser, ah, a gente valoriza quem é mais gordo, porque é quem consegue ter acesso à comida. A gente acha bonito, a gente valoriza, sei lá... Os padrões podem mudar, mas eles estão contando da mesma coisa. Como é que eu separo quem tem dinheiro de quem não tem, quem é saudável de quem não é saudável, quem é forte de quem é fraco? Eu tô diferenciando as pessoas e a gente em todos os momentos já fez isso. O que, que tem de. O que, que os padrões que a gente tem hoje nos falam da nossa vida, né? nos falam da gente
0: do nosso tempo, né?
2: É perfeito você fazer essa linha do tempo porque mostra como a questão não é de agora a questão é de sempre eu acho que uma coisa que diferencia esse momento de agora é a popularização antes uma cirurgia era uma intervenção muito cara, muito drástica muito invasiva mas ali no começo dos anos 2000 aí o FDA libera é, Botox ácido e alurônico, que eu nunca consigo falar essa palavra, é, então, de repente, você não precisa ir para uma mesa de cirurgia, você vai no consultório, você faz uma intervenção que dura ali seis meses, um ano, e aí você vai remodelando, você remodela o nariz, a bochecha, a mandíbula, e você faz aquilo e você volta para trabalhar, então, assim... Tem um lugar que, se antes a pessoa pensava mil vezes, tipo, ah, vou fazer uma, uma cirurgia de redução de mama, por exemplo. Quando eu era adolescente, eu lembro, uma vizinha fez. Era uma super cirurgia, era um lugar de, meu Deus, eu entrar na faca, é, é, é um lugar, era um lugar muito pensado. Então, hoje, continua existindo cirurgia, lipo, led, tudo mais, né? inovações ali dentro, mas também tem vários desses procedimentos que são... Mais simples, entre aspas, mais baratos, é, mais rápidos. Então eu acho que fica mais comum a gente procurar esses lugares, porque tá todo mundo fazendo, em busca desse eu otimizado, desse eu que parece com a minha versão do filtro, com a minha versão orelha de gatinho do Snapchat eu chego lá no consultório e falo faz assim, eu quero ficar parecido com esse reflexo que eu vejo na tela, e eu me vejo na tela o dia inteiro, há quase 600 dias de pandemia, então como é que eu posso melhorar, como é que eu posso tirar essa olheira então eu acho que o que diferencia muito desse momento é o acesso, e de novo, sempre tem que ter o, o recorte de privilégio. A gente está falando aqui, né, de uma, de uma camada da população, um monte gente não, não tem acesso a isso. É, e esse lugar de que, se antes a gente queria parecer com Angelina Jolie, né, tipo, a gente chegava lá e dizia, ah, eu quero esse nariz, essa mandíbula e tal, eu quero. Eu quero ficar parecido com ela. Hoje a gente quer ficar parecido com a nossa versão editada, a nossa versão de filtro. Tem até nome para isso, né? Desmorfia do Snapchat. Nem, nem sei se as pessoas usam ainda o Snapchat, mas existe esse termo. De, tipo, Quando se percebeu uma tendência das pessoas chegando em consultórios dizendo, eu quero essa minha versão turbinada. O um narizinho mais fino, o olho mais levantado, a boca carnuda. Então... Essa nossa imagem refletida na tela ou nas telas o tempo inteiro faz com que essa percepção de nós mesmos vire uma questão central nos nossos dias, porque queira você ou não, você está se vendo. Ao se ver, se analisar, tipo, antes a gente interagia, se a gente estivesse, né, no mundo pré-pandemia, a gente estaria no estúdio, eu estaria olhando para o rosto de vocês, vocês para o meu, eu não estaria olhando, ai, como é que eu fico aqui, ai, a luz e tudo mais. Então, esse lugar da popularização tanto dos procedimentos quanto das redes sociais, eu acho que é que dá esse combo que faz a gente olhar para as pessoas e pensar, caramba, existe realmente uma... está todo mundo com a mesma cara, você vai ver lá o, o Met Gala, você começa a ver os corpos parecem. Então é isso assim, a gente o, esse uso excessivo de redes sociais com todos esses filtros né, o Facetune e tudo mais e essa, essa vida que é editada junto com a possibilidade de vou ali, faço uma coisinha e volto de repente, fica muito fácil. Oh, Dani, eu só queria, antes de jogar para Camila, corroborar com a sua ideia,
0: porque nosso amigo Carlos Merigo fez um braincast sobre o cansaço que os calls nos causam. E aí ele chegou para a gente com um negócio muito importante, que foi quanto mais você se olha na tela, mais exausto você fica. Então, quando você for fazer reunião de conference, desliga a sua câmera para você ver só as pessoas e não ver você mesmo. Então teve toda essa discussão no Braincast, recomendo aqui para quem está ouvindo a gente, porque vai totalmente abraçar o que a Dani está falando aqui.
3: Demais. Não, eu concordo com tudo que a Dani trouxe, assim, eu acho que tem algumas coisas importantes da gente pontuar mesmo, que é a Ju falou, né? É, os padrões, eles vão. Eu sempre gosto de olhar assim como o que, que eles narram sobre os valores dos nossos tempos, o que, que eles narram. É, sobre a nossa época e, e o que, que a gente tem buscado, assim, né? E é bonito até de ver, porque quando a gente faz análise, né, desses padrões estéticos de hoje, da Instagram Face, por exemplo, que foi meu objeto de estudo, é, a gente vê, assim, valores é, nítidos estampados nesses rostos e, e encarnados, né? Em alguns casos, literalmente, inclusive, assim. Eu acho que a gente partiu de uma, de uma última década aí é, do, do Instagram, que completou, né? 10 anos recentemente, é, teve, nos últimos anos, como a Dani trouxe, né, é, teve uma certa evolução em diversas áreas, assim, e tudo isso se espelhou na gente, né? Liberação de, de substâncias, é, a possibilidade de fazer procedimentos, tudo que era muito difícil ficou mais fácil. Nós temos, como indivíduos da sociedade hipermoderna, né? A gente tem alguns é, valores que, que vão, vão nos, nos ajudando a entender, assim, né? Nós somos pessoas que gostam de ter. Múltiplas identidades, a gente gosta de se experimentar. E quando essas formas de experimentação ficam mais fáceis, é natural é, de nós, como sujeitos culturais que somos, a gente querer provar tudo isso, né? A gente querer experimentar. É, é muito humano, da nossa parte, desejar ver diversas versões de nós mesmos, versões, entre aspas, melhoradas, modificadas. Então, eu acho que tudo isso, a gente é, o Lipovetsky fala uma coisa que eu gosto bastante, assim, né? É, ele fala que a nossa aventura estética está longe do fim e eu concordo muito assim com isso, né? Eu acho que a gente não adianta, a gente não vai voltar atrás, a gente não vai ter esses procedimentos, eles vão estar tá aí, né? E vão cada vez mais avançar. Eu acho que a gente tem que pensar o que a gente vai fazer com essas técnicas, com essas tecnologias. Teve uma, a chegada né, do, dos smartphones, assim, eu acho que foi uma coisa estrondosa, assim, porque não sei se vocês já perceberam, mas ninguém mais carrega espelho na bolsa, né? É, a gente olha no celular. É, a gente está com o celular na cara, no rosto, ou se olhando, ou olhando outro, outras pessoas, quase o dia inteiro. Né? É, a gente está num momento histórico, a gente nunca teve tanta visibilidade de pessoas como a gente tem hoje na história da humanidade. Assim, é sério o que a gente está falando, né? A gente nunca se viu tanto. E eu acho natural, até como espécie, que a gente queira se ver e se experimentar. Assim, eu acho que a gente não pode demonizar também esse nosso desejo. Assim, né É quase uma, uma criança curiosa. ali é o um Narciso curioso com as águas. né Então, é, eu acho que tem uma, uma parte até que é, é divertida nesse, nesse aspecto. Assim. E, e agora, uma coisa que eu acho que as redes sociais trouxeram que a gente não pode ignorar, essa era das redes sociais, é um, uma escala uh, gigantesca de alcance de potencialização de todos esses efeitos que se antes já existiam, é, as redes sociais explodiram, né? A gente não pode deixar de levar isso em consideração. É, o segundo ponto é que tecnologicamente também a gente está sendo uh, encaminhado para essas coisas, porque é, os celulares já vêm com câmeras que vão filtrar uh, por inteligência artificial a nossa imagem, né? Então, é, não é que os celulares ficaram melhores, eles estão dando uma ajudinha ali, assim, né? Tem esse ponto. É, e tem uma questão que antes... Todas as formas de edição... Elas eram profissionais. né é, Mexia em Photoshop quem era designer... Quem trabalhava com fotografia... enfim é, O Instagram as redes sociais... Eles deram as ferramentas na mão das pessoas... Dos usuários comuns. E isso massificou. E aí a gente volta naquele ponto inicial... Que é assim... Se a gente quer fazer parte... A gente vai para onde está todo mundo indo... E está todo mundo brincando com essas edições. né Vou jogar uma provocação... Porque a gente não está falando de incoerência...
0: Eu vou jogar exatamente isso, porque antigamente, e aí voltando no acesso que a Dani estava falando, ainda era muito difícil para a esmagadora maioria das pessoas ter acesso a qualquer meio de se cuidar, para mudar a sua fisionomia, para minimamente entrar no grupo, se aceita pelo grupo. Todo mundo que está ouvindo, que vai passar por aqui, teve aquela tia, aquela prima, que ela feia. Ela era feia e ela não tinha melhor amigos. Ela, na família, ninguém tratava ela lá muito bem. Ela também não namorou e não se casou. E ela não teve acesso a nada disso. Ela, a vida social dela foi privada porque ela era feia. E feia aqui é um conceito que está dentro da época e dentro do grupo. Não estou aqui para julgar. O negócio uhum. é que a partir do momento que você populariza diversos acessos... Se antes eu precisava ir lá e, e se eu ainda não tenho dinheiro para fazer aquele procedimento estético, pelo menos para fazer uma maquiagem eu vou ter, ou para usar um creminho que vai fazer não sei o quê, ou uma coisa na sobrancelha, ou uma coisa no cabelo. Um dos maiores gastos que a gente tem no Brasil é da classe C e D em estética, em beleza. Então, todo mundo está investindo o seu pouquinho nisso. E, de alguma forma, isso é uma concessão que a gente está fazendo para entrar no grupo.
2: Então, isso não pode ser de todo um mal. Como é que vocês encaram isso? Esse lugar de você se melhorar ele abre portas, tipo, a gente não pode é, é só a gente ver é, sei lá, você pega celebridades antes e depois, tem vários casos, tipo, a pessoa era de um jeito ela com, mudou completamente, é meio aquela coisa, não existe gente feia, existe quem não foi ainda picado pelo rica vírus sabe, <risos> tipo, é, é um lugar assim de, e, e isso é um capital também, isso é um capital social isso abre porta, isso coloca a pessoa na TV, uhum. daqui a pouco a pessoa cria uma linha de não sei o quê e vai vender não, mas o que a
1: Cris está dizendo é, sempre foi ele é o capital que Sim, vai fazer que você poder casar e seu gen passar para frente. Lá nas épocas mais pré-históricas que tem, entendeu? Então, assim, só que antes, sem esses, é, esses procedimentos todos, ou você tinha sorte na loteria de nascer com a estética ok... Ou você tinha pouco o que fazer? O que a Cris está falando é, a gente critica tanto essa gama de procedimentos estéticos, mas será que isso também não é um pouco mais democratizante? Claro que tem as questões de acesso, mas nesse sentido de que você fica menos refém da loteria genética?
3: É, Ju, eu falo bastante disso no meu livro, quando eu vou ver as origens da Instagram Face, a gente cai na família Kardashian, né? não tem como fugir dela... É, porque eu acho que aí elas ganharam um ponto muito grande na narrativa né? é, Aqui em Kardashian desde que ela uh, tomou a narrativa né, as rédeas ali sobre o vídeo dela, por exemplo, em diversas outras uh, situações, depois é, o que elas fazem e vendem é uma trajetória de sucesso né, para essas pessoas com relação à modificação de si mesma, assim é, a ideia que a é vendida é, é você pode ser o que você quiser e eu te mostro como porque eu fiz isso comigo? Né? É, o que elas fazem, por exemplo, elas e outras, né, que eu acho que tudo veio diante disso, assim, é, se você não nasceu é, com, a, com a beleza natural, se você não foi agraciado pela natureza, né, se você não foi o preferidinho de Deus, é, vem cá que eu te mostro o caminho, inclusive, o meu produto tá aqui, deixa eu te mostrar ele aqui rapidinho, é, olha como o meu lábio ficou, ficou carnudo, atraente, interessante, né, a Kylie Jenner... Ela
2: tendem a fazer isso dizendo assim, foi só um produtinho, né? E não uma bela exato, de uma faca. Isso exato. é que me irrita horrores, porque assim, tem, tem até um Instagram o CelebFace, é. que mostra assim, né? Tipo, antes e depois. Aí pega comentário da celebridade e fala eu nunca fiz nada, isso é maquiagem. Tipo, não é maquiagem, seu então... nariz tem outra forma. Então, tem um lugar também de não bancar que houve o procedimento. É assim, eu melhorei com o tempo. Você não pode comparar quem eu sou hoje a minha melhor versão. notícia é felicidade. Agora que eu tô feliz.
3: <risos> é, e é nesse ponto que eu queria chegar, assim. A gente passou por uma década de influenciadores contando narrativas de sucesso, contando como eles chegaram lá, falando para você que você também pode chegar, porque afinal seja a sua melhor versão. É, e a sua melhor versão, ela vai ter que parecer com o rosto da Kardashian, da Kylie Jenner, usando o produtinho dela, usando alguns filtros aqui que estão rolando nas redes sociais, por uma série de indústrias, de mídia, de cosméticos, de estética em geral, de procedimentos. Tem muita gente lucrando com essa insatisfação. É, é essa bombinha aqui, que bombeia esse sistema, assim, né? Então, eu acho que tem uma, um fator aí é, que... Vem de uma falsa ideia de acesso nesse sentido, Ju, na sua pergunta, assim, né? Porque, ah, você também pode chegar lá. É, mas, ó, para você chegar lá, isso é uma história do consumo, né? Em, em diversas indústrias, em diversos aspectos, em outras áreas também, só que dessa vez aplicado no corpo, né? Então, é assim, ó, o teu, o teu passaporte de acesso, ele tá aqui, ó. E você vai chegar lá. E elas vendem isso. E, e um, um outro discurso que veio muito é isso encapado com o discurso de empoderamento feminino. Né, eu acho que é aí que, que, que a gente entra numa contradição também e nada contra as contradições nós somos seres absolutamente paradoxais contraditórios, incoerentes como a Cris falou no começo e eu acho que é das tensões entre esses polos entre o que a gente quer ser, o que a gente consegue ser o que a gente deseja, o que a gente aceita que vai sair o que a gente vai dar conta assim, né? então é, eu não acredito que a gente vai voltar a ter os mesmos corpos e rostos de antes depois de toda essa lavagem mas a gente também não vai ficar nesse, nesse lugar do, do absolutamente artificial, porque como seres humanos, como físico, inclusive, a gente não suporta. O nosso suporte não dá conta disso. Né? Então, eu acho é, uma, uma ideia um pouco publicitarizada de democracia de acesso.
1: Muito bom. Com essa
3: provocação, a gente
1: faz um breve intervalo e a gente volta daqui um minutinho. Você gosta de novela?
0: Então, vem com a gente ouvir a primeira novela do Mamilos. Então, quer dizer que você virou atriz global, Cris <risos> O que que a gente não faz pelo conteúdo? Mamileiros, fica o nosso convite para vocês me escutarem na pele da Estela, uma mulher cheia de desejos que ultrapassou o desafio do câncer e agora está em busca de novos sonhos.
1: Você pode ouvir o segundo capítulo de 95% no feed do Mamilos ou procurando 95% no seu aplicativo de música preferido, ou clicando em mamilos.b9.com.br. Só vem! Voltamos, então. Adorei o encerramento do primeiro bloco. Eu acho que a gente começou a dançar ao redor de um problema que é muito legal você ter ferramentas para você poder ser quem você quiser ser. Muito legal você ter ferramentas para mudar o que te incomoda, o que te limita, o que, o que te dói, né? O que te prejudica. Legal. É, o problema é quando esse desejo que a Camila falou que a gente tem muito natural, muito criança de experimentar coisas novas nos leva para todo mundo fazer a mesma coisa e a partir do momento em que eu equalizei, isso deixa de ser um diferencial para ser o um novo normal. Ou seja, se todo mundo põe o silicone, silicone não é mais o diferencial, não é mais o investimento que eu faço em mim para eu me destacar e uma coisa de autoestima, sei lá, eu, qual é a, é a explicação que eu vou dar para mim mesma. Ele passa a ser a base, tem que, todo mundo tem, isso é o que eu reconheço como um corpo feminino, é a partir daí. É, eu queria contar, compartilhar o meu estranhamento quando eu fui numa primeira consulta dermatológica por motivos estéticos, né? Então, eu sempre fui muito porque eu tenho alergia e eu nunca fui de usar creminhos e eu sempre ouvia das pessoas com a sua rotina de beleza. Como que fala? Skincare? Skincare. É, ai, o skincare e tal. E eu tinha amiga que desde os 20 já fazia. Então, eu sabia que eu estava atrasada. Eu tô com 39. Falei, eu acho que agora é hora de começar a <risos> passar do um volume. creme, né? Acho que, sei lá. Deve, eu sei que tem passos. Eu não sei nada disso. Vamos lá. Eu fui preparada para negociar. Negociar no sentido... Ela vai dizer que eu preciso passar três cremes. Eu vou dizer que eu só dou conta de um. E boa. Fui assim. Cheguei lá a conversa, eu, eu fiquei completamente chocada, entendeu? É, olha, o seguinte, a sua testa, a gente pode fazer um botox, aná, 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 você não tem mais colágeno, isso não adianta eu te dar para beber para tomar, porque você já passou, então só injetando, uma vez não vai funcionar, tem que ser três vezes, e isso, e aquilo, um mundo de coisa, e o jeito que ela colocou, parecia exatamente isso que eu falei do silicone, que é, isso aqui, minha filha, é para existir, entendeu? Pra existir, você tem o mínimo que você tem que fazer pra apresentar sua cara no mundo é isso aqui. Eu fiquei tão puta, tão puta. Aí eu falei, não quero mais essa dermato. Vou em outra. Fui na outra, me entregam um questionário antes de eu entrar, que tem um rosto de uma mulher e marque as áreas que te incomodam. E o caralho, gente, nada me incomoda, é o meu rosto, não tá me incomodando. Eu só queria saber o que é pra eu fazer mais ou menos, entendeu? Então, assim... A gente já está nesse lugar de que tem muita coisa que é você não faz mais que obrigação, né? Tem cada vez mais itens nessa lista de você não faz mais que obrigação. É fazer a mão, é depilação, é ser magra, é a roupa, é o cabelo, é muitos procedimentos na cara. Cara, tem uma hora, Camila, que vai ficar insustentável, vai, vai explodir essa bolha?
3: Acho que já começou, né, Ju? É, eu acho que a insatisfação feminina é a coisa mais lucrativa da história. Assim. Muita gente está lucrando há várias décadas e há muito tempo né, com, com a insatisfação feminina. Vão achar cada vez mais detalhes dos nossos corpos é, para para a gente identificar como defeitos. Vão, vão querer reescrever o nosso corpo o tempo todo. Assim. Eu acho que é isso que a gente tem passado. Eu ainda fico muito impressionada, mesmo estudando isso, de ver... assim. É, Vou até contar como é que foi o comecinho do meu estudo pra vocês, tá? Eu tava bastante incomodada com essa padronização que eu tava percebendo, assim, empiricamente, observando. Comentava com algumas amigas na praia, isso lá para 2017 eu comecei a, a estudar isso. E eu comecei a ficar muito incomodada, porque eu tava vendo que isso acontecia muito nos corpos. E eu comecei a ver, chegando no rosto, e aí eu fui me sentindo quase que sufocada, assim. Porque eu falei, cara, parece que a gente tá é, indo, assim, com a água tá chegando, tá chegando, né é, eu falei se cara, fosse o rosto, água, fez... tava bom <risos> o rosto é o que res, restou assim, né, o, o que que a gente vai por que que a gente vai deixar até a gente se afogar assim, e aí eu fui discutindo isso fui estudando e tal, e eu continuo muito impressionada, porque assim é, antes era, sei lá, a barriga a bunda, o, o seio é, o nariz, né, das rinoplastias e, e vai lá Uh, e aí começou um nível de detalhe que é assim, o seu cílio é errado a sua sobrancelha é errada, o seu nariz é errado a sua boca você tem que tingir a sua bochecha você tem que tirar um pedaço é, isso assim, a pele você tem que passar um filtro porque ela não pode ter poros é, o que, que sobrou aí, gente? Assim, né? então quer dizer que o meu corpo inteiro é errado eu tenho que mudar ele todo, né? a gente passou por uma normalização, por exemplo que a gente viu com silicone super forte que era assim, então significa que você nasceu mulher você já passa por uma mesa de cirurgia para ter um peito no tamanho correto, a gente precisa falar, assim. E vale lembrar que esse é um fenômeno majoritariamente feminino. Né? A gente tem visto o aumento de procedimentos estéticos em homens, mas eles ainda são muito minoritários. Né? Eu acho que as mulheres estão ficando cada vez mais com mais trabalho. Por mais que a gente tenha ido muito longe é, nas pautas feministas, é, tem muita gente chamando esses procedimentos, inclusive, de empoderamento. O que eu acho bastante perverso. É, você está falando de mulheres, né?
0: eu acho que como os homens sempre vêm nessa toada seguindo a, a, as modas ditadas pelas mulheres, eles estão indo bem nisso também. Porque, veja bem, aumentou entre 2020 e 2021 1.166% as buscas por skincare masculino. Então, estão é, descobrindo que esse mercado pode ser ainda mais lucrativo. E a gente está falando dessa estética feminina mas os meninos sofrem muito também Sofra. é muito quando a gente tá falando dessa padronização da, do rosto das mulheres né parece todo mundo mais ou menos igual eu não vejo isso muito diferente nos meninos o cabelo do homem é uma coisa assim, se você não tiver o cabelo tal deixa ele bem raspadinho os meninos negros, eu acho que essa conversa tem sido cada vez mais forte, que é, que é isso é o cabelo, é, é sem cabelo não tenha cabelo. Eu acho que também vai muito pro caso dos meninos por conta da altura, né? Do queixo, da uhum. largura dos ombros. Vem pro rosto também, porque agora se é a barba, o cara que não tem a barba cheia fale aí, né? Sobrei. Aquela coisa falha no rosto e tudo mais. Eu acho que a gente tem diversificado a opressão. Estamos <risos> levando ela para todos os
1: grupos agora. É, o controle é, dos corpos está se expandindo, né? Não basta só controlar os corpos femininos, agora a gente está tentando desbravar os corpos masculinos e submeter eles a controle também, né?
3: Sim, porque quanto mais é, possibilidades de gerar insatisfação, mais demanda você gera de consumo, né? É como eu disse, tem muita gente lucrando com isso, tem diversas indústrias lucrando bastante com isso. E não vou dizer que é de todo ruim, porque eu também não sou não sou distópica, assim, sabe? Mas é, tem algumas coisas que vão é, a nosso favor também, assim, né? Tem um certo cuidado de si, uma certa manutenção de si, que ela pode ser gostosa, que ela pode ser saudável, que ela pode ser interessante. É, a gente tem vários exemplos disso, assim, né? Mas eu acho que essa essa busca incessante ela é gerada por demandas da indústria mesmo, assim, né? Então, a gente tem que ficar atento. E
2: tem um lugar que eu achei maravilhoso de você falar que você ficou puta na dermatologista. Eu fui numa uma vez, uma que é meio conhecida, assim, tipo, eu fui e ela olhou, né, da ponta do meu dedo, do pé até o fio de cabelo, e aí colocava o um negócio na cara pra ver todos os defeitos. E ela acabou comigo porque eu também sempre fui muito assim, tipo, ai, ah, passa um hidratante, pronto, mal passava filtro solar, nunca fui ter essa rotina, tento ter, mas nunca consigo a continuidade. Ela colocou defeito em tudo, 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 tudo do meu corpo. Eu não voltei mais, mas além de ter colocado todos os defeitos do mundo, ela me sugeriu vários procedimentos e ela me sugeriu vários cremes, a conta era astronômica e era uma conta astronômica mensal. Eu olhei para aquilo e falei, isso não cabe, eu preciso pegar o que eu gastaria nisso e investir em análise e terapia. Porque assim, não adianta você ir para esse lugar de vou melhorar o meu rosto, o meu corpo, vou me otimizar, se você não estiver cuidando da cabeça. E eu acho que pode até ser sua clichê falar isso, mas não é, porque a gente ainda vê casos de a influenciadora X que morreu na mesa de lipoaspiração uma menina que depois que você entra no Instagram, era uma menina com corpo padrão, com rosto padrão e ainda assim, não deu conta não tem como ganhar nesse jogo, né? Não tem como ganhar esse jogo, porque provavelmente, sei lá, ela tava ali aos nossos, né, tipo, perfeita, entre aspas, no padrão, e ainda assim ela tava vendo um defeito. Talvez ela pensasse, ah, se eu tiver com a barriga de tanquinho, eu vou conseguir ter mais gente que vai me admirar. Então, assim, é muito grave a gente... Falar da otimização total sem a gente falar de como é que a gente está otimizando nossa cabeça, assim, como é que a gente está dando conta de tantas mudanças tão velozes, tão é, intensas e, e, e nesse volume tão grande, porque no fim do dia você pode estar tá lá, perfeita, sem defeitos, foda sensata, né, a internet gosta tanto de tratar as pessoas assim, desse jeito tão sem nuance... Mas no final do dia, você tá com você, você tá com a sua cabeça, você continua com as suas inseguranças que fazem parte de ser um ser humano. Então, como é que você equilibra todo esse lugar de, tipo, beleza, quero melhorar e tudo mais, mas assim, o que é que eu tô fazendo com a minha cabeça? Tipo, como é que eu não vou ficar vulnerável? Tipo, por isso que eu falei que eu achei legal você ficar puta, porque eu fiquei arrasada quando eu saí, eu precisei de um tempo para me recuperar, e eu me considero uma pessoa que tem um repertório para lidar com essa situação mas foi tão chocante que me abalou talvez outras pessoas tenham passado por isso e ou resolveram gastar sei lá quantos mil para fazer tudo que ela mandou ou, ou nunca mais voltaram enfim, vai bater em cada um de um jeito tão gente, diferente ó, olha o que que é o, a gente volta o início da conversa, que é conformidade
1: versus uh, rebeldia eu fui bater em todas as minhas amigas e perguntar, gente, é isso? Isso agora é ser mulher? Ser, ser mulher, eu preciso... É, é normal? É assim? E algumas ficaram chocadas e outras falaram, Ju, é assim, você não precisa fazer tudo, mas elas te falam tudo que tem disponível pra você saber e aí você escolhe o que, que você quer fazer ou não. Mas assim, foi isso aí que eu peguei, meninas, que é, ela acabou comigo pra me, pra me vender produto, Cara, é, não, não pode ser assim, né, gente? Não dá. É que eu acho que a gente
0: também precisa entender que tem, tem muita técnica disponível hoje em dia. E aí, o trabalho da pessoa é te apresentar. É óbvio que tem profissional que é bastante cuidadoso ao colocar isso, outros menos cuidadosos. Mas você está entrando num universo novo. Todo universo novo eu acho muito assustador. Quando eu tive filho, eu descobri que tinha equipamento para fazer coisa que eu nem imaginava. Quando eu fui reformar a casa, eu descobri que tinha coisa que precisava comprar, que ficava dentro da parede, que eu nem sabia que existia. Quando você vai desbravar esse mundo da estética, ele é assustador. E não quer dizer necessariamente sobre você tá bem ou mal. Mas, ó, o que tem para fazer aqui é isso. E aí, você é. precisa escolher. E é aí que eu acho que nesse momento do escolher... Você tem que estar minimamente bem com você mesmo para saber até que ponto você vai estar se cuidando e a partir de que ponto você vai estar se violentando. O mercado está aí e ele vai continuar aí. E é nessas negociações, de eu, quanto é que eu estou disposta a pagar num creme? O que, que eu vou fazer de invasivo que vai doer? né, que, que exige entrega física? Então, por exemplo, quando eu fui, que também foi muito recente para mim, né? Ela falou assim, ó, tem isso, tem aquilo, tem aquilo outro, tem aquilo, tem aquilo. Eu virei para ela e falei assim, por favor, você consegue montar um plano que eu vou vir aqui só duas vezes por ano? Que é a concessão que eu consigo fazer. E, e é o seguinte, eu estou disposta a gastar tanto. O que, que dá para fazer com esse dinheiro aqui? Porque eu não vou gastar mais que isso, não. E aí, é, me aponta o que, que você acha que vai fazer diferença. Aqui, ó, tá começando a derreter esse pedacinho. Que é assim mesmo? Ó, dá para arrumar, mas custa 50 mil reais. Então, deixa. Deixa derreter. Agora, e esse outro aqui? Não, isso aqui eu estou disposta a fazer. Então, eu acho que a gente precisa olhar para esse mercado igual o mercado de automóvel. Cara, tem carro para todo o bolso. Tem carro que fala com você, que ele estaciona sozinho. Eu não vou me sentir ofendida do vendedor me mostrar todos os carros que tem. Mas eu tenho que ter, eu tenho que me conhecer e saber o que, que eu estou disposta a suportar. Até que ponto eu vou entrar aí dentro desse mercado e consumir? e aí é. É, eu acho complicado porque eu percebo que meninas cada vez mais novas estão entrando e aí você está menos apta a negociar, então eu acho que a
1: gente tem essa responsabilidade aí também. O último, a última coisa que a gente precisa conversar é sobre como é que os padrões são apresentados na sociedade e como eles são reforçados e eu acho que isso entra muito essa discussão que a Camila já trouxe de redes sociais de como a gente... Eu gostei muito, Camila, de você ter dito de que a gente olha muito para o olhar que a gente recebe do outro. Mas a gente faz pouca crítica do olhar que a gente... Como a gente contribui para esse bolo aí, para essa consciência coletiva, né? Porque como é que vocês veem que o jeito que a gente edita a nossa vida também tá deixando mais difícil essa decisão que a Cris coloca como muito autônoma, muito individual, muito... Você vai lá e escolhe, eu quero isso, eu quero aquilo. E quanto que isso é moldado, temperado, pelo que a gente tá vendo, de, tipo, gente, ninguém mais tem testa que tem linha. Todas as testas são lisas. Então, eu olho a minha testa com linha e ela destoa, e ela é muito esquisita. E aí, eu crio um senso de urgência e de necessidade de que, como assim? Nossa, como eu tô envelhecida. Uma amiga minha falou, nossa, eu tô muito envelhecida, olha essas minhas linhas. Eu falei, mas testa não tem linha? Não tem? Nunca? Não sempre teve linha, testa? Não sempre foi assim? Como que vocês veem isso? Como é que a gente tá reforçando os padrões?
2: As nossas referências são pessoas jovens, né? Tipo, eu tava vendo lá, sei lá, algum prêmio, tem a Billie Eilish, a menina tem 19 anos, já ganhou um monte de prêmio, então as pessoas que têm 19, 18, 17, 20, elas estão bombando e é maravilhoso, sendo que assim, a gente passa a olhar cada vez mais para quem é mais novo, a gente dificilmente vê uma capa de revista, um prêmio em que a gente veja uma mulher de 70 anos com ruga aparecendo. Inclusive, quando alguém na gringa faz isso, aí todo mundo reproduz e fala, nossa, olha que legal. Mas não tem representatividade para a linha na testa. Só tem a testa, ou sem linha, ou a testa de alguém com 18 anos que não vai ter linha. O que me faz pensar muito, que assim, a questão de gênero é muito forte. Eu lembro de um tweet que eu vi, uma época que falava assim, enquanto mulher, você está sempre nova demais ou velha demais para as coisas, porque a idade certa é quando você é homem. Então, assim, a gente... Nunca, entendeu? Tipo, nunca tá bom. Você aos 39 não tá bom, mas aos 30 tinha alguma coisa que também não, não tava legal. Aos 50 também não. Algum dia eu tava conversando aí, uma amiga falando da mãe dela, como a mãe dela, sei lá, com seus 70 e poucos anos, se olhava e, e via vários defeitos e queria se melhorar. E eu falei, vai ser a jornada da vida inteira? Porque quando a gente tinha 12 anos e lia Capricho, a gente tava insatisfeita porque a gente não era a menina da capa da Capricho. Aos 30 a gente se compara na internet, aos 70 a gente não tem referência. Então quando a gente olha essa padronização e, e nesse momento agora, eu, eu sempre penso muito em adolescentes. Tipo, caramba, a gente cresceu lendo a Capricho, chegava uma vez por mês e aí você via tudo. Hoje a menina da Capricho é a menina que você segue no Instagram e que não necessariamente ela fez alguma coisa, mas ela é famosa e ela tem um monte de seguidor e ela é linda ela é linda e você se compara com aquilo. É, tem tem um, uma adolescência do meu círculo de convivência que é uma menina padrão, linda, maravilhosa, e ela mal deixa você tirar foto. Eu acho que tem uma coisa de adolescência, mas tem um lugar que ela olha e ela fala assim, eu tô feia, eu sou feia. Ela posta foto e ela se deixa fotografar se ela está bem vestida, maquiada, geralmente é uma maquiagem profissional, e se ela controla aquele ângulo. E aí eu fico pensando qual é o impacto do, de 50 mil revistas capricho ao acesso o tempo inteiro. Qual é o impacto disso na autoestima de quem ainda não está formado, de quem ainda está mais vulnerável? Porque a gente está vulnerável até agora, imagina se fosse a gente com 15 anos consumindo tantos corpos e rostos perfeitos dessa intensidade que a
3: gente consome hoje, dá muito ruim. É, e você falou uma coisa, Dani, que, eu, que a gente ouve muito, assim, né? Que é, nossa, você não parece a idade que você tem. E a gente se pergunta, mas qual aparência a minha idade deveria ter, né? Eu, eu me divirto muito no TikTok. Eu tenho 33 anos e no TikTok as pessoas acima de 30 elas são consideradas velhas pelos comentários ali, né? Então as pessoas uh, fazem as trends e vão mostrando comparativos de antes e depois de algumas celebridades da nossa época, por exemplo e falam, nossa, olha como ela está envelhecendo bem, assim, envelhecendo, né, é, com 30 anos, né, então assim, a Avril Lavigne saiu esses dias, né, é, os comparativos dela nas premiações, assim, nossa, essa foto tem 20 anos de diferença, meu Deus, como ela está envelhecendo bem, e aí você vai, a gente tem, a gente tem uma obsessão pelo novo, né, a gente não aceita, é, quando a gente está falando tudo isso, a gente está falando que a gente não aceita a velhice, a gente não aceita a passagem do tempo, e eu acho, Ju, que você falou, ah, quando é que isso se reatualiza, né, porque não, não, era, não era normal ter linhas, eu acho que a gente tem que reatualizar, inclusive, o que significa ter 30 anos hoje, o que significa ter 40 anos hoje, né, os corpos estão mudando, de fato, a gente aumentou a expectativa de vida, a gente acessou uh, coisas para a qualidade de vida que, que tiveram impacto nas aparências também, né, então, a nossa própria noção do que é ser mais velho, mais novo, adulto, jovem, adolescente estendida, tudo isso está mudando, né? A gente precisa reatualizar nossos códigos. Eu vou te falar que eu
0: tô doida para ficar bem velha, porque o que eu tô achando difícil é esse processo de derretimento lento que dura uns 30 <risos> anos, que todo dia você olha, e aí eu acho que é sobre isso que a gente tem que conversar, sabe? Porque é difícil envelhecer. Você olhar... No espelho e falar: Ué, mas eu não tinha isso aqui, não? Tudo isso aqui saiu. Isso não é fácil, porque não é só sobre aparência. Você sabe é que o seu a tempo. Da vida. É isso. O seu tempo virou outro tempo. Então, é, eu, eu acho que tentar segurar essa jovialidade, essa juventude, não é só só. Porque eu quero estar tá bem esticada e bonita. É porque talvez eu queira ficar aqui mais. Porque eu acho que eu preciso fazer mais coisa. E eu quero ter essa vitalidade para fazer. E aí, quando eu olho a j Low com 50 anos, parece que tem 20. Eu falo, talvez a gente viva até os 120. De novo, para mim, tá indo pro lugar... Eu não quero ser humano. Não Mas quero ser garantia, humano. Né? Mas não é garantia, né? Exatamente porque isso, tem aleatório. A hora que eu olho... Né? tirando uma pandemia que vira e fala gato, eu vou te falar, nem precisa ficar velho pra morrer mas quando a gente vai pra esse lugar da expectativa de vida aumentar e tudo mais e eu vejo que eu vou passar a maior parte do tempo da minha vida sendo velha e não jovem porque se a expectativa de vida aumentou e a partir dos 35 você começa a derreter o processo de derretimento ele vai durar muito mais tempo do que esse processo que eu fico jovem isso dá
1: medo, gente isso dá medo. É, e aí eu volto para o início do programa, que é assim, a gente precisa se acolher dentro das nossas fragilidades e limitações. Então, um tanto, a gente vai ter crítica de saber que não dá para lutar contra o tempo, de saber que a gente tá numa cultura e em padrões que são impossíveis de seguir, num jogo que não dá para seguir. E a gente vai ser um pouco rebelde e vai falar não para para dermato e vai falar não, eu vou bancar. E o outro pouco, a gente vai se acolher a nossa necessidade que é: toda vez que eu tiro foto, eu vejo essa linha, ela me irrita. Eu vou fazer esse procedimento aqui, porque é essa que eu não vou bancar. Isso aqui me incomoda, isso aqui eu não consigo. Então assim, essa consciente incoerente que a Cris falou, a gente está sentindo que a gente está muito num momento de ter uma conversa de peito aberto entre mulheres sobre gata. Se você o tempo inteiro tem que estar tá bancando, que você está nadando contra a corrente em tudo, se não você está ajoelhada no milho e está com um chicotinho na mão, você não se libertou, você só trocou de padrão. Você trocou um grupo identitário forte por outro identitário forte que a gravidade está te comendo viva. Então, assim, tá tudo bem se você for muito é, é, defensora do body positive, se você é, colocar esses valores para a criação da sua filha e você assumir para você que, olha, da onde eu vim? Com tudo que eu sofri de pressão da minha família, eu não dou conta. Eu sou escrava. Eu faço um monte de coisa que eu gostaria de não fazer porque eu não dou conta de ficar com o corpo fora do padrão. Eu quero um mundo em que as mulheres não tenham que se curvar a esse padrão. E eu faço o possível para a próxima geração. Mas eu já perdi essa guerra. Eu não consigo. Entendeu? Então, acho que essa a gente tem que ter um espaço em que a gente possa falar de peito aberto sobre o que a gente não dá conta... Sobre essas, essas nossas incoerências, sobre como é difícil a gente saber que está errado e ainda assim querer se conformar, ainda assim querer fazer parte, ainda assim não ter que pensar sobre isso. Porque quando você está encaixado no padrão, acabou o ruído, né? Você não precisa pensar sobre isso. Qualquer coisa que você destoa do padrão te incomoda e você fica sem, sem lugar, sem conseguir caber. Isso é um esforço, a gente tem tanta coisa para se esforçar. Não é fácil, gente, não é simplificar, mas é simplesmente acolher. É difícil mesmo. Se a Dani estava lá, será
2: que é para eu fazer esse procedimento ou não? É, gente, é essa dúvida todo dia, de assim dia também. Mas será que a gente não, é, não acrescenta uma camada a mais de cobrança quando a gente espera ser coerente? Porque é só... eu acho que eu é, não assim. é
0: coerente. Esse, esse consciente coerente, que é o cara que eu acredito e eu vivo exatamente de acordo com aquilo que eu acredito, é um estado de nirvana, gente. Não dá pra chegar
2: é lá, não? Exato. Não dá. É assim, é que nem, que nem quando, sei lá, tipo, é, é, as amigas mandam foto às vezes, assim, tipo, ah, filho já tá naquela idade, que vê a comida e tal, aí assim ela come um chocolate escondido. Então, a pessoa continua comendo chocolate, mas tipo, ela botou uma alfa... tem até uma foto que circulou um dia, botou uma foto assim na frente e você está comendo chocolate. Assim. Eu acho que quando a gente se cobra essa coerência, a gente está querendo ir para o super-humano mesmo, essa pessoa sem defeitos, essa pessoa que vai né, numa construção muito forte. E eu acho que a internet tem um papel nisso, porque espera da gente essa persona. Então, se você disse que você é desse jeito. Se você disse que, se você falou que você se aceita e no outro dia você for fazer um laser, tá errada, cancelada. Então a gente tá olhando para as pessoas buscando uma coerência que a gente não tem na gente também, porque assim é um pouco de droga, um pouco de salada, né? A gente a gente se informa, mas a gente vê Instagram de fofoca. O meu o meu popular às vezes eu falo assim, meu Deus, o que aconteceu comigo? Eu vi uma fofoca de repente só <risos> isso. E eu gosto, tipo, acho que para sobreviver ao Brasil, a pandemia em 2021, a gente não pode achar que a gente vai usar a internet só para ser maravilhosa. Tipo, ah, eu vou me informar, eu sei das notícias, eu só sigo quem me acrescenta. Não, gente, a gente vai edificar também a fofoca, entendeu? Porque faz <risos> parte da gente, então... Nesse, essa conversa com as amigas que começa meio meu Deus, pra que isso? e no final é passo passa o contato vira uma piada <risos> da gente assim porque não é que vai fazer mas é uma anedota de como essa questão da autoimagem, da percepção que a gente tem nos balança porque sim, é, a Naomi Wolf né, ficou muito famosa pelo mito da beleza né, dessa, dessa sociedade que lucra com as nossas insatisfações Massa, tipo eu li um monte de leu, muito legal. Aí de repente a Naomi Wolf ela é anti-vacina, ela é negacionista. Então assim, como é que a gente Cadê faz? Cadê seu mito agora? Exato. Cadê seu mito agora? Tipo, e aí tem tem inclusive gente que fala que o livro não é construído em uma base sólida, ou seja, virou uma grande Bíblia sobre autoaceitação por muito tempo e de repente a pessoa é anti-vacina. Aí eu falo, gente, então assim.
3: É o um mito da coerência, né? <risos>
2: A Muito gente entender, a gente vai uma hora querer uma coisa, outra hora a gente vai querer outra, mas o tempo inteiro eu acho que, é, quais são as perguntas que a gente está se fazendo, como é que a gente está olhando para dentro, o que é que a gente está fazendo, indo no fluxo, só porque está todo mundo fazendo, e o que é que a gente está fazendo porque a gente está acolhendo o nosso desejo, o espírito do tempo o nosso privilégio de poder fazer ou não poder fazer. Então, assim, a gente acomodar dentro da gente as questões, sustentando essas questões por mais tempo para a gente descobrir a nossa resposta, o que é que eu quero. Então, assim, no fim do dia, eu gostei de fazer o laser. Tipo... Passa contato, então. Vou... Vou... Menina, vou ficou de ótimo, de novo. viu? Vira para lá para eu ver outra <risos> tipo, provavelmente vou fazer de novo, acho que não porque eu realmente achei que foi uma linha ali que foi demais, mas assim então, eu quero ter toda a literatura feminista e entender e dizer assim aceitem como vocês são mas eu já fui cooptada por a, pela cultura em que eu vivo, então eu já me cobro demais, tipo eu, eu adoro também aquela outra frase que fala assim gente, eu me cobro tanto que no final do dia eu pareço uma agiota, então assim <risos> tipo, quero aceitar mais inclusive essa multiplicidade dentro de mim, então uma hora vai ser uma coisa, outra hora vai ser outra, mas pensar mais sobre as coisas, é isso que eu quero mais e que eu acho que
3: a gente se beneficiaria se fizesse isso. Gente, eu queria fazer uma um adendo aqui eu escrevi um livro que fala sobre filtros faciais, né? <risos> Se eu aparecer com um filtro facial, é assim, ó, a morte, entendeu? Ai, você essa não cobrança pode! É
0: assim... Tem que mandar o um Instagram tirar todos os filtros dela.
3: Você escreve, assim, você perde a carteirinha, entendeu? Então, assim, é, a gente é isso mesmo, contraditório. Mas uma coisa que eu acho que, que é o que eu defendo muito é, é a gente bancar o nosso desejo, assim, né? E sair de uma, uma posição subjetiva, inclusive, assim, né? De objeto e ser sujeito mesmo, assim, da, das nossas escolhas, né? De ter autonomia, é, se você quiser fazer um procedimento é, conheça as regras do jogo e aí você joga o jogo com o que você quiser né? mas conheça as regras eu acho que se a gente ficar numa condição de alienação né, estamos fazendo porque estamos seguindo o padrão, a manada porque eu estou buscando uma validação apenas fora de mim é, e nos formatos que o mundo apresenta, não nos que eu sou capaz de, de fazer, ou de pensar, ou de negociar, né? Acho que esse é um dos pontos, assim. aonde a gente está buscando as nossas validações? Se elas estão inteiramente fora de nós, é uma busca que não vai acabar nunca, né? A gente tem que ter um equilíbrio de bancar os nossos desejos, ter uma posição de sujeito, com autonomia nas nossas escolhas e com consciência, porque a gente sai desse papel de alienação. E se você falar assim, olha eu entendi o que a médica falou, eu conheço esses, esses procedimentos que ela tá falando, eu achei o máximo a Cris falar do, da maternidade, Porque isso, né? Se, é, dos exemplos né, de produtos, porque se você espera que é, você vai ser validada como uma boa mãe, porque você tem esses instrumentos todos à sua disposição, você nunca vai ser uma boa mãe. A mesma coisa é, da sua autoestima, do que você considera que você tá bonita, tá legal, né? É, eu acho que a gente tem que ver onde que a gente está buscando as nossas validações e bancar bancar, eu quero fazer esse procedimento, eu vou lá e faço, mas eu faço sabendo, né? E faço um pouquinho, faço de vez em quando, compro uma roupa, acho que tem muitas nuances aí. É, eu acho que isso que diferencia
0: o que é escolha, o que, que é escolha? É quando você tem várias opções e decide por uma. Se você tá fazendo porque você não tem escolha, isso não foi uma escolha. Então, a partir do momento que você olha e consegue analisar diferentes tipos de opções... Aí você começa a conversar com você mesmo sobre o que você vai fazer, por que, que você vai fazer, até que ponto você vai fazer.
1: Gente, vou encerrar aqui. A gente já passou um pouco do nosso tempo. Queria agradecer muito vocês, convidar já para vocês voltarem aqui no presencial, que acho que a gente vai se curtir ainda mais presencialmente. Vai ser ainda mais gostoso. É, e eu acho que a gente programa que, que a gente gosta é aquele programa que tem mais dúvidas, mais perguntas, mais gavetas abertas, mais camadas do que propriamente uma tese, uma resposta, um, um posicionamento, né? Então, queria agradecer muito vocês por trazerem esse olhar rico e desbravador para a gente. Muito obrigada, meninas.
2: Gente, muito obrigada. Que conversa boa, quando vocês quiserem. Torcendo para esse presencial e que a gente abrace esse jeito da gente ser, né? Muito bom conhecer vocês também nesse nessas nuances
3: todas. Um prazer enorme. Super obrigada. Gente, foi um prazer Amo Mamilos, vocês sabem disso. É, de peito aberto, esse papo, sem filtros, né? <risos> e eu espero que a gente siga dialogando, porque uma das coisas que eu mais acredito é pôr o assunto na roda mesmo, assim. Então, estou muito feliz de ter contribuído. Eu que já ouvi tanto Mamilos, né? Fico feliz de estar aqui. Estaremos no presencial também, né, Dani? Por favor. Um beijo
0: grande. Muito obrigada, um beijo e sigamos juntas.